0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Alexandre Peschel, einem der Gründer von Atem. Das Blockchain-Startup möchte mithilfe der Tokenisierung von CO2-Zertifikaten zum Klimaschutz beitragen und den sogenannten Regenerative Finance Sektor ausbauen. Warum die Blockchain allein kein Greenwashing verhindern kann, und worauf Unternehmen wie Anleger achten müssen, wenn sie Geld in den grünen Sektor investieren, ist unter anderem Bestandteil in unserem heutigen Podcast. Ja, hallo Alexandre. Schön, dass du da bist bei uns. Und erste Frage von mir wäre direkt, als ich euren Namen gelesen
1: habe, Atem. Äh, hat das was mit meinem Atem zu tun oder wie seid ihr <lacht> drauf gekommen? Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Äh, ja, Atem steht für uns im Prinzip für diesen Ausgleich, für die Balance, äh, für das Leben. Und das ist ja auch das, worauf wir hinarbeiten, dazu beizutragen, dass es eine Zukunft, eine lebenswerte Zukunft auf einem gesunden Planeten gibt. Jetzt würde mich interessieren, das Thema Web3 beschäftigt sich schon länger,
0: hattest du auch gesagt. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was kam denn eher bei dir? Also das Klimathema, zu sagen, okay, Web3 kann eine Lösung für das Klima sein? Oder umgekehrt? Äh,
1: gute Frage. Ich hatte eigentlich mit dem Klimathema schon immer zu tun, also in den 90ern in Berlin aufgewachsen. Mülltrennung, ähm, Energiethemen, sowas gab es ja schon immer und ich habe mich die letzten Jahre verstärkt gefragt, warum schaffen wir es eigentlich nicht, Lösungen zu finden, um diese doch relativ einfache und klare Herausforderung anzugehen. In meiner Arbeit habe ich die letzten Jahre viel mit Blockchain-Protokollen gearbeitet und was mich immer begeistert hat, war auf der einen Seite sozusagen technologisch betrachtet, wie groß der Hebel ist von diesen neuen Möglichkeiten, aber auch wie viele so Mission-Driven-Projekte es gibt, also wo es wirklich darum auch geht, eigene Werts zu vertreten und etwas voranzubringen. Und ähm, ja, als 2018 meine Tochter geboren ist, hat das ganze Klimathema für mich nochmal eine andere Dringlichkeit bekommen. Und ich habe selber vielleicht so diesen diesen Übergang äh, für mich gemacht, ein bisschen weg von diesen Habits, weg von dem, was man irgendwie so macht, damit es sich gut anfühlt und damit man das Gefühl hat, man macht ja irgendwas hinzu was sind denn eigentlich wirklich die messbaren äh, Effekte? Was sind eigentlich so die Sachen, die man wirklich ähm, ganz rational betrachtet jetzt tun sollte?
0: Ist sicherlich, als tech Unternehmen hat man einen größeren Hebel, als einfach den Müll zu trennen. Das sind <lacht> die großen Schrauben, an denen man dann drehen kann. Sicherlich ja, hoffentlich. Als, als Unternehmen denke ich schon auf jeden Fall und ist natürlich dieser Bereich aber auch so ein bisschen schwierig, insofern gerade ESG-Investments ist ja so ein Stichwort mhm. immer, die Nachhaltigkeit, die ökologischen Sachen, wo wir auch oft mit viel Greenwashing zu tun haben, Absolut. viel Marketing einfach, wo man sich denkt, okay, ist das jetzt wirklich so, wie die das sagen, was glaubst du, wie schlimm ist es eigentlich aktuell, dass das oft gar nicht sinnvoll ist, gar nicht so gemeint
1: ist? Also auf der einen Seite ist es natürlich schlimm, weil viel, was in dem Bereich gemacht wird, einfach zu wenig Impact hat und zu wenig dazu beiträgt, dass wir Lösungen finden. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es hilft ja nichts, wenn man keine Alternative präsentiert. Ne? Also auch gerade in dem Sinne, was sind die wirklich messbaren Lösungen? Glaube ich, wir brauchen Carbon Credits, wir brauchen Carbon Markets. Aber bei der Kritik sollten wir immer nicht vergessen, dass es das auch irgendwie ein Übergang ist, dass das auch... Technologien, Systeme, Methoden sind, die es jetzt noch nicht so lange gibt. Ein ähm, Freund von mir hat mal gesagt, der erste Computer war auch kein iPhone 14. Das heißt, irgendwie müssen wir, glaube ich, diese Entwicklung vorantreiben und uns nicht sozusagen darauf ausruhen, zu sagen, es gibt einfach zu viel Schlechtes, was in dem mhm. Bereich passiert, dann machen wir es jetzt halt nicht. Nun schaust du dir ja auch viele Projekte an, viele Unternehmen Klar. an. Was sind so
0: Kriterien für dich, um herauszufinden, ob es sich bei wirklich um ein nachhaltiges Projekt handelt, dass es eben auch ernst meint und wirklich was, was liefert?
1: Also es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen von Qualität in diesem Bereich und ähm, ich glaube auch, dass wir jetzt nicht unbedingt die sind, die da ein Urteil fällen sollten. Ich glaube, wir bauen so diesen einen Tech-Baustein, der aus meiner Sicht essentiell ist, aber darüber zu entscheiden, was ein hoher Impact ist oder ein hochqualitatives Projekt, da gibt es wieder andere, da gibt es Rating-Provider, was in den letzten Jahren immer ein Problem war ist, dass die Interessen einfach nicht klar genug getrennt waren in diesem Bereich. Das heißt, wenn ich ein Geschäftsmodell hatte, was darauf basiert, möglichst viele Carbon Credits rauszugeben als zum Beispiel eine große Registry, dann ist es natürlich schwierig, sehr kritisch zu sein bei der Menge, die rausgegeben wird, weil ich habe natürlich auch ein Incentive einfach dann äh, zu übertreiben weil es sich für mich lohnt. Und ähm, ja, so, so gibt es, glaube ich, ähm, einen Weg nach vorne, der auch damit zu tun hat, dass jeder so ein bisschen seine Nische findet und das auch klar getrennt ist voneinander. Mhm. Ein so ein Tech-Baustein, ich finde den Begriff ganz schön, ist ja auch die
0: Blockchain-Technologie, die überhelfen soll, eben da ja. Transparenz reinzubringen. Ein, wird natürlich, das gerne auch äh, missbraucht wird. Klar. Jeder spricht davon, das bietet sich immer an, wenn man keine Ahnung hat, von Transparenz zu sprechen. Ähm, Problem dabei ist, ist schön, aber die Daten, die auf die Blockchain kommen, die müssen Klar. ja schon stimmen. Und sonst bringt mir die Blockchain auch rein gar nichts. Man habe ich ja. halt falsche oder manipulierte Daten eben auf der Blockchain, auch wenn sie dort nicht mehr manipuliert werden können. Also ja. meine Frage ist da,
1: äh, wie, wie viel bringt Blockchain bislang eigentlich? Ja, gute Frage. Wir sind halt noch in einem sehr frühen Stadium. Und ich glaube, das Konzept, dass man Carbon Credits, also CO2-Zertifikate nimmt, die Off-Chain schon existiert haben und sie dann tokenisiert, das ist mit etwas Abstand betrachtet ein Zwischenschritt und etwas, was sozusagen, wenn man nochmal neu anfangen würde, gar nicht notwendig wäre. Das zum einen. Ich glaube, was außerdem wichtig ist, dass natürlich die Daten, die jetzt am Anfang zugrunde gelegt werden, um zu berechnen, wie viele Carbon Credits werden ausgegeben, die sollten natürlich dynamisch sein, die sollten sich mit der Zeit verändern können. Das sind alles so Punkte, die sind auch mit den bisherigen Infrastrukturen einfach mhm. nicht abbildbar. Das heißt auch, wenn wir jetzt, du sprichst schon über Carbon Credits, aber
0: generell ja. auch die Lieferkette einfach mhm. mal betrachtet, das ist ja auch so seit 2017, 2018 ja. gab es viele ja. Projekte bei großen Konzernen, auch die gesagt haben, unsere Rohstoffe oder was auch immer, wollen wir jetzt im, im Logistikbereich, im Supply Chain Bereich eben tracken. Ähm, meiner, meines Erachtens nach gab es ja nicht so große Erfolge, eher so ganz kleinere nur, sind Woran glaubst du, sind die Projekte meistens gescheitert, was Lieferketten-Tracking angeht?
1: Also ich bin selbst jetzt nicht so sehr drin in dem Berechnen von Emissionen und Nachverfolgen von Lieferketten. Aber ich glaube, vielleicht zu so übergeordnet, da auch eine Veränderung zu sehen. Es ist natürlich gut und wichtig, genau zu verstehen, wie setzt sich mein Footprint zusammen. Aber ich glaube, wenn man insgesamt über Lösungen nachdenkt, dann sollten wir uns nicht immer auf diesen Footprint fokussieren. Weil mhm. am Ende... Der kann natürlich ungenau berechnet sein, der kann zu hoch oder zu niedrig sein. Am Ende, glaube ich, muss ein Unternehmen perspektivisch klar und nachvollziehbar darstellen können, was ist denn der positive Beitrag, den sie geleistet haben im mhm. Sinne dieser globalen Herausforderung.
0: Aber was sind jetzt so Möglichkeiten, um die Daten auf der Blockchain möglichst äh, valide hinzubekommen? Also Das sind ja andere Tools, die ich dann brauche kein Blockchain-Tool vielleicht, sondern vielleicht auch ja. andere Technologien, ähm, um den Weg dorthin so reibungslos ja. wie möglich zu gestalten.
1: Also zum einen... Würde ich sagen, die Methoden, wie man Carbon Credits erzeugt, die verändern sich ja, die werden immer besser. Wenn man jetzt zum Beispiel von so Waldschutzprojekten ausgeht, es ist halt extrem schwer zu berechnen, wie viel. Also du rechnest gegen ein theoretisches Szenario. Was wäre passiert, wenn der Wald abgeholzt worden wäre? Und wie willst du jemals beweisen, was genau dann passiert wäre und dass es passiert wäre? Es ist also sehr hypothetisch. Es gibt aber so technologiebasierte Lösungen, also Direct Air Capture zum Beispiel, wo man CO2 aus der Luft filtert, die schon per se viel besser messbar sind, als es jetzt so Berechnungsmethoden sind in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Das ist so das eine. Das zweite ist, denke ich, dass diese Daten sich über die Zeit verändern werden müssen. Ne? Also, dass man jetzt im Zweifel als Unternehmen das nicht als ein statisches Asset sieht. Ich kaufe das einmal, lege das einmal still, habe dann dieses Offsetting-Potenzial genutzt und dann ist das verschwindet das sozusagen in diesem Stream von Nachhaltigkeitsreports der letzten Jahre sondern dass es da auch ein interaktives Dashboard gibt. Dass es da Sachen gibt, wie man als Konsument nachvollziehen kann. Wo finden denn jetzt eigentlich gerade diese Maßnahmen statt? Wie sind denn die Effekte? Und das muss alles sozusagen viel mehr in eine Richtung gehen, wo man Echtzeit Zugriff auf diese Daten hat und sich das auch verändert. Also wo ein Carbon Credit auch in seinem Impact besser werden kann über die Zeit oder schlechter werden kann. Das heißt aber auch, wir
0: brauchen mehr Daten. Die Frage, die ich mir Absolut. gerade so stelle, konnten, genau, also wir, waren wir überhaupt in der Lage, bislang das überhaupt zu machen, weil wir müssen diese Daten erstmal erheben. Wir brauchen die Sensoren, die genau. irgendwas messen, die irgendwelche Daten an die blockchain geben, genau. schicken oder irgendwelche Kameras, die irgendwelche ja. Bilder knipsen, wenn Satellitenaufnahmen sind, von genau. irgendwelchen Ackerflächen. Also eigentlich müssen wir doch gar nicht jetzt bei der, das klingt, bei der Blockchain anfangen, sondern müssen eigentlich erstmal noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ja. alles was da vorkommt, das müssen wir jetzt erstmal anständig hinbekommen, dass wir den Daten Datengrundlage schaffen und dann senden wir das jetzt mal an die Ledger.
1: Also es ist auf jeden Fall viel zu tun noch in dem Bereich, gar keine Frage. Ich glaube auch bei verschiedenen Methoden für Carbon Credits ist sozusagen die Hürde verschieden groß. Also bei Direct Air Capture zum Beispiel ist es natürlich viel einfacher mit, mit Sensordaten das Ergebnis zu messen. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass wir in dem Markt so eine Art Web-3-Perspektive brauchen darauf, dass es einfach so eine offene Datenbasis geben muss, dass es halt offene Systeme geben muss, damit es dann eben auch diese Zusammenarbeit gibt. So insgesamt könnte man sagen, die Klimakrise ist auch so ein Coordination Failure. Ne? So Niemand hat irgendwie das richtige Incentive, jetzt groß daran mitzuarbeiten. Jeder steckt sich so seinen kleinen Bereich ab, in dem er dann wieder agiert und davon profitiert, dass jemand anders nicht so genau versteht, was da passiert. Und ich glaube, deswegen ist es schon essentiell, dass wir da auf eine neue Infrastruktur setzen. Hm.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, jeder jetzt auf seinen kleinen Bereich. ist. Ich mhm. habe mich sehr schwer damit getan, muss ich sagen, das Thema CO2 Tokenisierung zu durchdringen. Ich habe es auch noch nicht vollständig ja. durchdrungen. Wir haben es natürlich zwar schon sehr intensiv auch beackert. Also ich wollte unsere, gerade sagen, unsere Ausgabe. Glaube, es war jetzt ja. mit mehreren Leuten, haben wir es auch gemacht. Jeder hat sich sozusagen einen Teil rausgegriffen, den er, wo er geschrieben hat, eben auch. Aber ein unfassbarer komplexer Markt ist das Absolut. Ganze und ähm, fünftes Verständnis was macht ihr da jetzt nochmal genau? Also was kann ich mir vorstellen, ihr macht ja nicht die reine Tokenisierung, da gibt es ja auch andere genau. Dienstleister dafür, sondern es sind da mehr Dinge zu beachten. Also vielleicht schaffst du es mal an so einem Beispiel, muss man ganz oder mir praktisch zu erklären, wie das ablaufen würde, welche Schritte ja. da notwendig sind und, und wo ihr dann auch ins Spiel kommt.
1: Also wir setzen auf mehreren Konzepten auf. Ein paar haben wir jetzt schon angesprochen. Das eine sind Carbon Credits, Carbon Markets, das andere sind äh, Token-basierte Carbon Credits. Ähm, es ist so, es entwickelt sich gerade ein neuer Markt, der dezentral ist, der offen ist und der aber genauso auch komplex ist und für Unternehmen schwer zu navigieren ist. Was wir machen, ist im Kern an zwei Punkten wichtig. Zum einen sind wir ein Aggregator, das heißt, wir versuchen verschiedene Tokenstandards, verschiedene Chains und so weiter wieder zusammenzuführen und deswegen für unsere Kunden eine Art Single Point of Contact zu diesem Markt zu schaffen. Das zweite ist, wir glauben, nicht an eine Zukunft, wo manuell in Nachhaltigkeitsabteilungen Menschen einzelne Projekte auswählen, aus denen sie Carbon Credits kaufen. Wir glauben schon an eine gewisse Kommoditisierung von Carbon Credits und weniger sozusagen an dieses Marketing-Narrativ, dass man sich irgendwie was aussucht, was mit der Brand zu tun hat. Und deswegen glauben wir, dass dieser Markt deswegen so entschlüsselt sein wird, weil er einfach in der Lage ist, viel stärker über Automatisierung zu funktionieren, viel stärker über Prozessintegration zu funktionieren. Und das ist so der zweite Teil. Ne? Das eine ist so Aggregator. Wir sind in der Lage, auch Stand heute, den größten Pool von Carbon Credits anzubieten, den es im Markt gibt, weil wir eben auf diesen offenen Markt äh, zugreifen. Und zum anderen glauben wir an diese Prozessintegration und da, daran, dass das an Unternehmensprozesse angedockt werden kann. Und deswegen sind wir ein API-First-Business. Und welche
0: Möglichkeiten habe ich als Käufer heute schon? Sagen wir mal, ich bin Unternehmer zweit, ich möchte meine CO2-Ausstoß kompensieren oder ich bin vielleicht, da gibt es ja auch die Möglichkeit als Investor unterwegs, äh, geht nicht immer bei allen ja. co 2 aber bei manchen kann ich ja die auch kaufen und hoffen, dass der Preis ja. steigt dann, wenn ich sie handele. Ähm, worauf kann ich denn da achten, um zu sehen, das ist wahrheitsgemäß,
1: was ich da kaufe, ich kaufe keinen Mist? Also was man heute bei uns machen kann, ist äh, sich einen Account machen, auf diese Carbon Credits zugreifen, sich Carbon Credits sichern und sie stilllegen, um damit seine Emissionen, die man nicht reduzieren konnte, auszugleichen. So das ist das, was wir auch heute schon anbieten. Wenn es jetzt darum geht, auszuwählen, welche Carbon Credits sind gute Credits oder welche sollte ich auswählen, um eben meine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, dann ist es so, wir machen diesen Call nicht, wir entscheiden nicht, was ist gut oder schlecht, sondern wir sind sozusagen agnostisch, aber wir arbeiten mit Partnern zusammen, die richtig gut sind, diese Ratings zu machen. Das sind dann unabhängige Rating-Provider, Silvera, 0 Renoster und so weiter, die sich darauf spezialisiert haben, Projekte zu raten. Und da kann man natürlich dann als Unternehmen sagen, wir setzen darauf, hier nur AAA-Ratings ähm, für unsere Offsetting-Praktiken zu benutzen.
0: Okay, das heißt, es braucht schon diese klassischen Standardisierungsunternehmen, sage ich jetzt mal, weil das Problem war auch gerade ja. für unsere Ausgabe, die wir gemacht haben jetzt im, im Mai, wo es ja auch darum ging, CO2-Tokenisierung mal die ganzen Unternehmen sich anzuschauen mal eine Liste anzufertigen. Und viele Unternehmen waren so jung, die gibt es erst seit gefühlt wenigen Monaten überhaupt. Also wir haben da dann ja. Unternehmen gefunden, wo noch nichts zustand, wo man erstmal gucken muss, sind die überhaupt seriös so ein bisschen, die wir ja. aufgelistet haben eben in unserer Übersicht. Und... Ähm, für mich ist das so ein bisschen das Problem als aus Verbrauchersicht jetzt. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wem ich da trauen kann.
1: Ja. Ist, glaube ich, auch jetzt sozusagen aus so einer kleinen Kunden- oder Unternehmersicht jetzt so, wie wir Unternehmer sind, auch sehr schwierig. Ähm, am Ende ist das nicht unbedingt unsere Zielgruppe, sondern wir richten uns mit dem Produkt schon an Unternehmen die ein Geschäftsmodell rund um Carbon Credits haben oder an Unternehmen die genau wissen, was für Carbon Credits sie kaufen, die dann eine Strategie ja. haben, die einschätzen können, was sozusagen einzelne Projekte auch äh, im Sinne von von Qualität in der Lage sind zu leisten und das ist eigentlich so der der Case.
0: Genau, man kann nicht blind kaufen, aber ich das ist ganz wichtig, man muss wer sich damit auseinandersetzt, also man muss sich damit auseinandersetzen, das ist nicht wie bei anderen Dingen vielleicht, wo ich einfach einer Marke vertrauen kann auch ja. Das kaufe ich halt, das ist schon gut, wird schon passen.
1: Genau, also am Ende ist es natürlich immer ein Risiko, Reputational Damage ist glaube ich so, mhm. das ist das Hauptthema und ähm, man möchte natürlich vermeiden, dass später das auf mich zurückfällt, weil ich etwas versucht habe, was dann nicht aufgegangen ist. Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, weil auf der einen Seite ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn ein Unternehmen das benutzt, um einfach mit möglichst wenig Geld möglichst viel Marketingmaterial äh, einzukaufen. Auf der anderen Seite muss man auch den Unternehmen Credits geben, die halt sich trauen, was zu machen in dem Bereich und die in der Lage sind, auch zu erklären, wie sie zu ihren Entscheidungen gekommen sind. Und davor sollte man auch Respekt haben, weil die natürlich ein Vorreiter sind. Was sind so die nächsten Schritte, um jetzt einen CO2-Markt einen CO2 zu
0: etablieren, der jetzt nicht nur auf irgendwie Zwang aus ist oder auf Idealismus aus mhm. ist oder auf Marketing aus ist, sondern der ja. einfach, weil es Sinn macht, weil es funktioniert und weil es wirtschaftlich ist, eben ja. prosperiert. Wie kriegen wir sowas hin?
1: Ja, gibt es viele Herausforderungen, ähm, auch mehr Herausforderungen, als wir dachten, als wir angetreten sind. Ähm, ich glaube, ein Punkt, der wird natürlich immer genannt, ist sicherlich Supply. Also man braucht mehr hochqualitatives Supply und auch etwas, was wir natürlich ganz stark glauben, man braucht mehr sozusagen Industrial Grade Supply, also weniger so kleine Einzelprojekte und mehr im großen Stil diese gerade Tech-Based Solutions zum Beispiel. Dafür sind Carbon Credits natürlich extrem wichtig, weil sie helfen, auch diese Technologie, Technologie voranzutreiben und das äh, weiterzuentwickeln und damit auch den Preis zu senken. Dann glaube ich, ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, und das ist ja was, was wir auch in unserem Produkt äh, versuchen zu adressieren, die Nutzbarkeit von Carbon Credits. Also wie kann ich das als Unternehmen eigentlich in meine Prozesse integrieren? Wie kann ich den manuellen Overhead, der dadurch entsteht, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, wie kann ich den verringern? Wie kann ich das besser bilanzieren? Wie kann ich das irgendwie besser in mein Reporting äh, einbringen? Und diese ganze Kette, also diesen End-to-End-Prozess sich anzuschauen, ich bin fest davon überzeugt, dass Tokenisierung der einzige Weg ist, wie man da zu einem Status kommt, das wirklich so CO2-Neutralität eigentlich Business as usual wird.
0: Also weil der alte Weg jetzt, die, es gibt ja klassische Zertifikate, die nicht Blockchain ja. sozusagen auf der Blockchain sind, ja. äh, weil die es nicht, die Nachweisbarkeit fehlt. Oder was ist der Grund, warum es
1: unbedingt die Tokenisierung sein muss? Also Stand jetzt sind das ja die gleichen Zertifikate. Ähm, das Problem in dem Off-Chain-Markt ist a, die Transaktionen sind sehr langsam. Wir ja. hören das ganz viel vom Kunden, sie haben dann einige Partner, die sie mit mit Zertifikaten versorgen, aber das dauert manchmal nicht nur Tage, sondern sogar Wochen, bis man da irgendwie dann mal so eine Transaktion abgewickelt hat, weil man schreibt Mails, man ruft sich an, man holt sich Angebote ein. Die Vergleichbarkeit ist überhaupt nicht gegeben. Das heißt, das ist ein bisschen so, wie wenn du einkaufen gehen würdest. Aber um alles auf deiner Liste zu bekommen, musst du zu zehn verschiedenen Läden und du erfährst immer erst an der Kasse, was die Sachen kosten. Das heißt, es ist relativ schwer, da konsequent einen Weg zu verfolgen als Unternehmen. Und das hat viel auch mit so Usability zu tun und damit, dass einfach diese Prozesse so langsam sind und so schwer vergleichbar sind.
0: Und wie siehst du das vom, ich sag mal, regulatorischen Konfliktpotenzial her? Mhm. Weil am Ende müssen diese Standards ja auch von Aufsichtsbehörden abgesegnet ja. werden, weil gerade Unternehmen, die wollen Rechtssicherheit haben, die wollen Standards haben und ja. den gibt es aktuell aber noch gar nicht.
1: Ja, also auch da passiert gerade eine ganze Menge. Insgesamt mit Atem sind wir im Voluntary-Markt unterwegs. Das heißt, der ist ja sehr unreguliert. Das ist ein freiwilliger Markt, wo Unternehmen diese Zertifikate nutzen, um eben freiwillig ähm, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ähm, zum Beispiel beim europäischen ETS, äh, also bei diesem Trading Scheme, ist es ja so, das ist der Compliance-Markt und da wird dann auch gekappt, wie viele Zertifikate kann es wirklich geben. Ich glaube schon, dass in der Zukunft sich diese Märkte stärker aneinander annähern äh, und das ist natürlich auch total entscheidend, weil auf der einen Seite ist gut, was die EU macht, weil es natürlich auch eine Vorbildfunktion hat und weil es im Zweifel auch genug Gravity, Anziehungskraft für andere entwickelt, um auch in so eine Richtung zu gehen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass die meisten Emissionen jetzt nicht in der EU produziert werden und es deswegen da weltweite Lösungen brauchen. Da ist, glaube ich, der Voluntary-Markt wieder ein entscheidender Punkt und wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie sich auch diese beiden Märkte gegenseitig beeinflussen werden.
0: Also auf jeden Fall auch nicht nur eine regulatorische, aber auch eine technologische Unsicherheit. So, Welche Standards
1: setzen sich durch? Auf welche
0: Blockchain setze ich vielleicht auch? Ja. Ich weiß nicht, Polygon nutzt ihr, oder?
1: Genau. Also wir haben mit Polygon angefangen. Generell diese ganze ReFi-Revolution, könnte man sagen, die so vor anderthalb Jahren äh, ungefähr losgetreten wurde, äh, unter anderem von Tukan, ähm, hat auf Polygon angefangen. Ich denke, und das ist auch eine Grundüberzeugung jetzt von Atem, es wird Carbon Credits auf vielen unterschiedlichen äh, Chains geben. Bei uns ist das Nächste, was wir gerade integrieren, Cello. Ähm, mhm. Ich glaube, auch viele andere Chains werden das aus unterschiedlichen Gründen wollen. Also es geht ja dann auch manchmal darum, das als ein Asset in die, in die Reserve zum Beispiel zu nehmen und so weiter. Es gibt also auch viele spannende Use Cases von Carbon Credits, gerade in tokenisierter Form, über jetzt das reine Offsetting hinaus. Und äh, genau, deswegen sehen wir da auf jeden Fall eine Multi-Chain-Zukunft. Dankeschön. Die grüne Zukunft ist Multichain.
0: Damit finde ich, können wir doch auch gut schließen, auf jeden Fall. Das heißt, es passiert noch sehr viel an spannender Berichterstattung auf unserer Seite dann, wie die Blockchain ja da eben bei helfen kann, eben diesen grünen Markt zu etablieren. Und ja, ich hoffe euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat der Podcast gefallen. Und wenn, dann hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wird uns super, super freuen. und in diesem Sinne, macht es dann gut und bis zum nächsten Mal.